0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, episodio número 91, este podcast de marketing, tecnología y e-commerce que hacemos junto con Danos Hexic. Estamos hoy ya casi hasta el, lo, lo que diría un, un, un episodio bisagra, porque finalmente está con nosotros de invitado Ale La Rosa, crack absoluto, para, tanto para Dano como para, para mí, amigo de la casa, pero por sobre todo un gran ejemplo de, de, del trabajo de, de la brillantez y de muchos años puestos en este mundo emprendedor. Así que bienvenido Ale, gracias por participar.
1: Finalmente, queridos. Eh, muchas gracias por invitarme. Aparte me, de tenerles mucho cariño a los dos, eh, me encanta el trabajo que hacen. Así que muchas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes.
0: Bueno, gracias. Para quien no sabe, Ale es cofundador y, y artífice de muchos proyectos eh, grandes del de, de, de mundo emprendedor, FIO, eh, Agrofy, FI, eh, Amaut, hay mucho dando vuelta Ale, en lo que estás haciendo desde el agro, pero también desde entender y desde temprano, porque arrancaste por lo del 2000, entender que esto de Internet iba en serio y había, había mucho por, por crear en valor y capturar de ese valor. Pero déjame hacerte la primera pregunta, y en esa primera pregunta un poco eh, dispararle a los, a los eh, oyentes algo que siempre decimos nosotros, que no solo hay que eh, tener una buena idea, sino que estar con el timing perfecto. Vos arrancaste con una idea hace casi 20 años, y esa idea recién se vuelve un éxito, si querés de alguna manera, 20 años después. Contame un poco de eso.
1: Eh, creo que nosotros arrancamos con una visión y un modelo de negocios y lo que estaba fuera de timing era el modelo de negocios, que fue lo que cambiamos en su momento. O sea, nuestra visión era que había una gran oportunidad en ayudar a los productores agropecuarios a comercializar su producción de una mejor manera, manejar el riesgo de precio, entender cómo funcionan los mercados. Y así nació FIO, con esa visión, pero con un modelo 100% basado en internet, que eso es lo que no funcionó hace 20 años, fue lo que migró a muy analógico después de la crisis de Argentina del 2001, y se fue digitalizando gradualmente, pero siempre quedó ahí el gen de armar una compañía cuyo foco fuera puramente eh, ayudar al desarrollo del comercio electrónico en, el, en los agronegocios, y así nace Agrofy como, como, si como un spin-off que hicimos desde FIO en el 2015 para darle una historia que, eh, que fuera totalmente independiente a la de FIO, para que no hubiera ni solapamientos, ni conflictos de intereses, y, eh, y que cada
2: compañía pudiera volar eh, independientemente. Ahora, siguiendo el concepto del timing, que a mí me encanta, porque yo la verdad... Te conozco hace ya unos 5 o 6 años, si querés, con más profundidad. Nos cruzamos en Endeavor. Eh, bueno, compartimos un grupo de, de amigos emprendedores. Y nunca había entrado a tu LinkedIn. Es muy loco, pero uno no hace eso con sus amigos, digamos. Es medio raro. Entré a tu LinkedIn y ahí veo. Fío desde el 99. de 2015. Y veo a Mauta mediados de 2016. ¿sí? Y yo veo una misma línea en los tres conceptos. Estás entrando no en la ola estás sentado en la tabla, estás viendo cómo van las olas, y decís, voy a entrar a esta, que más adelante, donde está el suelo, se va a hacer una ola más grande. A Mauta, para mí, vas a hacer lo mismo que vos acabas de describir. O sea, ahora te estás ya está especializando, en, por decir una forma, cómo cosechar mejor, pensando, pensando en el medio y largo plazo de la productividad, digamos, de ese, ese productor, si querés por decirlo una forma, pero cuidando también el largo plazo de nuestro planeta, al fin y al cabo.
1: Eh. Mira, es aclaración, y esto habla mal de mí, eh, no cuido mucho mi imagen en las redes, o sea que no sé qué leíste del todo. Por ahí de las chicas de marketing, sobre todo de frío, que me cuidan un poco y me, me dicen actualiza esto, tienen la clave. No no. Eh, así que, eh, mirá, Dano, no. La, yo creo que las, ¿viste? las historias no son lineales. ¿Viste? Cuando vos las mirás para atrás, parecen perfectamente planeadas, pero no son lineales. O sea, FIO hoy tiene un ecosistema de negocios que muchos de esos negocios podrían ser una empresa en sí misma. Está bien, y está todo adentro de un grupo. De hecho, FIO tiene muchas sociedades adentro de la misma compañía. Eh, por cuestiones de foco, regulatorias... Eh, por, eh, por tener la posibilidad, a lo mejor, de sumar socios, que no estén todos los negocios dentro del mismo paraguas. O sea, te diría que nosotros cada vez hablamos, lo que pasa, a mí no me gusta, no, nunca me me, quedó, me gustó la, el nombre grupo, ¿está bien? Entonces, no, no hablamos de grupo FIO, pero vos podrías decir que FIO es un conjunto de negocios, o, de, o digamos, y muchos de los cuales actú, operan como una empresa, como empresas, o como negocios independientes. Eh, y eso lo fuimos poniendo, es como que lo fuimos abriendo, diría que, que, lo que el denominador común es que tenemos como un ADN emprendedor en la compañía, y que cada vez que vemos un problema, creemos que hay ahí una oportunidad para que nosotros desarrollemos un, un negocio, y si vemos que lo podemos escalar, y que lo podemos hacer, digamos, y que realmente eso crea valor, etc., vemos hasta dónde lo independizamos. Eh, pero siempre todo lo que tiene que ver con frío está ligado a los aspectos, digamos, a servicios financieros, de cobertura de precios, eh, de comercialización, de logística, de exportación, de lo que tiene que ver con commodities y no commodities porque estamos creciendo mucho lo que se llaman especialidades, que sería todo, todos los productos no son los cultivos típicos extensivos, ¿no? eh, Que produce Argentina. Cuando, pero siempre miramos la parte productiva de nuestros clientes. Y, y hace 10 o 12 años, otra vez, veíamos que había un problema en la Argentina, y en general en Sudamérica, mucho antes de que se hablase, hoy se habla en el mundo de agricultura o biológica o regenerativa, no sé si le son, si son familiares estos términos, si después quieren me, me meto un poco, pero no quiero ser muy técnico, pero se habla como de que la agricultura tiene que cumplir otro rol. O sea, hoy ya no es suficiente eh, ya no es suficiente con eh, dar seguridad alimentaria, es decir, producir alimentos eh, y tener eh, impacto social, sino que también hay que hacerlo cuidando el planeta, y ahora se habla de regenerar el planeta, o sea, no solamente hay que cuidarlo, o sea, dejar de destruirlo, sino hay que empezar a reconstruir lo que ya arruinamos después de décadas de malas prácticas. Y nosotros, antes de que se hablase de todo esto, que los últimos dos o tres años es un boom y la mayoría de los fondos de Food and tiene tienen mucho foco en lo que es agricultura regenerativa, bonos de carbono, y agricultura o productos biológicos, y muchas cosas que se están hablando hoy en el mundo del agro a nivel global, nosotros dijimos algo mucho más sencillo. Nosotros veíamos que la Argentina, a mí una vez un ingeniero del INTA me dijo, mira, Argentina cada vez que cosecha, me hizo una cuenta, saca mucho más nutrientes del suelo de lo que repone. Y yo soy contador, entonces dije, para, y esta, esta partida doble no da, ¿hasta cuándo te podés endeudar? Entonces, cuando vos, ¿viste? de alguna manera se financia todo esto, ¿qué estamos haciendo descapitalizándonos? Bueno, ¿y hasta cuándo te puedes descapitalizar? Y mirá, depende de la región de Argentina, pero en 40, 50 años vamos a hacer un desierto. Y yo dije, esto se va a frenar antes, esto tiene que cambiar. Y ahí fue cuando nos metimos en el mundo de la fertilización, y el primer especialista que traigo a la compañía me dice, sabes qué pasa? Vos estás hablando de fertilización, Alejandro, me dice, hablar de fertilizar es como hablar de comer, y vos no tenés que hablar de comer, vos tenés que hablar de nutrir, porque vos, lo que se viene para las personas, y lo mismo para las plantas o para los ecosistemas, es darle a cada persona o cada eh, planta exactamente lo que necesita, no, Darle de comer así cualquier cosa por darle de comer. O sea, Argentina comía poco. Vamos a ponerlo así. El campo argentino fertilizaba poco, que sería comer poco. Es como decir, sos un desnutrido. Después sos un malnutrido, que sería fertilizar, pero fertilizar mal o demás. Y nosotros con Amauta es como que pegamos un salto, lo hicimos en forma muy prematura, para especializarnos en nutrición. Es decir, vamos a darle a cada planta, en cada ambiente, en cada momento, Exactamente lo que necesita para aumentar la producción, regenerando, cuidando el ambiente, el agua, el suelo, contaminando menos el aire, etc. Y así nace Amauta. Elegimos la marca, digamos, como un nombre quechua, que, que es el, 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 el maestro quechua que enseñaba la agricultura, ¿no? enseñaba una, eh, a cultivar la tierra. Y porque también queríamos un nombre que, que, que fuera fuerte para, para que nos acompañara en Latinoamérica. Bueno, lo, el tema es que también salimos muy temprano, no tanto como Internet en el 99, pero salimos muy temprano. La verdad es que entre el 2011 y el 2016 perdimos mucha plata con lo que hoy es Amauta, porque Amauta hicimos el spin-off en el 16, pero empezamos en el 2011 a invertir, a contratar gente, a ensayar productos, a desarrollar tecnología. O sea, eh, fueron cinco años. Invirtiendo, ahora viste, invirtiendo estoy haciendo con las manos las comillas porque podría decir perdiendo, pero viste, los emprendedores cuando pierden están invirtiendo, eh, eh, suena mucho mejor, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos equivocándonos, estamos corrigiendo, estamos armando equipos. Pivoteando. Bueno. Pivoteando. Y cuando le encontramos la vuelta, después de mucho tiempo, hicimos el spin-off para realmente ahí darle vuelo. Y la verdad que es una compañía que, que el, creció desde el 2016 a hoy al 80% anual compuesto en ventas. Y ya está una en, locura. en cinco países.
0: Una locura. Está muy bien. Una locura. Ahora, déjame para llegar a la pregunta, tengo que explicarle a la audiencia, eh, porque la pregunta va a estar bien enfocada en algo puntual, que Ale fue primero CEO del año en Endeavor, CEO del año en Vistage. O sea, la, la capacidad de gerenciar y manejar una compañía uno generalmente cree que es algo divino y vos en este minuto y medio o dos que pasaron explicaste cinco o seis cosas que si la gente vuelve para atrás el podcast y los animo a que lo hagan, lo van a escuchar por partes. Habló de nosotros. Nunca dijo yo tuve la idea, yo hice. Habló de nosotros siempre. Habló que cuando arrancó a Mauta vino alguien y le dijo me parece que va por acá y, le, y fue capaz de seguir a alguien que sabía más que él en ese campo para poder generar eso. Habló de que, y, y sin medias tintas dijo perdí plata durante cuatro años para entender el negocio va a reinvertir, con lo cual también acepta que las apuestas no siempre salen bien entonces, cuando uno habla de, de, un, de un proyecto exitoso se olvida que vos muy bien lo marcaste es que en realidad los puntos hacia atrás en la óptica del espejito del auto de la moto se ve una línea recta, pero en medio se pasaron curvas, valles, pozos, ¿no? De todo. Y la pregunta concreta es, una de las cosas que tenemos el placer, Dano, y yo de conocerte, que creemos que es uno de los grandes valores eh, que vos tenés, es la capacidad de armar equipo, la capacidad de rodearte de gente, y una de las grandes deficiencias que todos los emprendedores tienen, y creo que los emprendedores tecnológicos más aún, es la de poder delegar en ese equipo realmente la gestión, el laburo... Finalmente todos creemos, y, y erradamente, que somos los mejores haciendo lo que hacemos. Y eso nos lleva en un loop de no entregar la bandera de las finanzas, la bandera del producto, la bandera de todo. Y creemos, y Dano, no, corregime si me equivoco, pero no conozco honestamente de cerca a alguien que haya hecho también ese trabajo, el de armar equipo y delegar. Contame qué miedos y qué desafíos Encontraste en ese proceso Porque imagino Que no es que lo aprendiste De la nada Digo, eso se va aprendiendo De vuelta A ver curvas Valles ¿No? De todo un poquito
1: eh, eh, Dijiste muchas cosas A ver cómo, cómo Yo creo que la mayoría De las cosas, Ari eh, Las aprendí Ahora sí te hablo En primera persona eh, Con tiempo Digamos Dedicándole tiempo Digamos eh, a mí ahí tuve la suerte de, de poder eh, conocer gente como que, que, nos, que tenemos en común, digamos, dentro de vistas de la red Endeavor, eh, que me inspiraron, que creo que lo que sirven, para lo que sirven mucho las redes, es para, de alguna manera, para desmitificar, ¿no? Cuando encontrás gente que, que te parece, un, que, que te das cuenta que es un crack, pero cuando lo empezás a conocer, decís, che, pero la verdad es... Eh, lo único que hizo fue, no sé, ser consistente, no abandonar, humilde, no abandonar. escuchar, claro, y ser generoso. ¿no? A, mí, a mí me sirvió mucho, yo aprendí digamos, mucho de, de la gente con la cual tuve la suerte de, de cruzarme. Eh, también los socios que tuve me ayudaron muchísimo. Eh, al principio, cuando empecé a emprender, que tenía 23 años, tenía eso viste de, 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 de como, el, como el creer, creer que el emprendedor tenía que ser el que más sabía ¿no? y, y el que tenía la visión y, y el que decía cómo tenían que ser las cosas y opinaba sobre el producto, la estrategia, tomaba casi todas las decisiones importantes. Y después con el tiempo me fui aprendiendo que lo, lo importante es, es traer la gente correcta y que sea mucho mejor que vos y, y mi rol si querés, más bien el de amalgamar <ríe> eh, este, juntar todas las partes y, y ayudarlas desde mi rol pero eh, si no sería imposible estar, nosotros estamos en negocios muy, digamos muy distintos uno del otro o sea, tenemos gente muy preparada en negocios muy distintos y, y yo que con total honestidad, digo, toco de oído en, muchos, en la mayoría de los temas eh, o sea, ya casi cada vez este día me, me, me siento, eh, digamos que no soy experto en casi nada. ¿no? Eh, <ríe> o sea, digamos, si, Ahora, ¿cuánto sé de, de trading de granos? ¿Cuánto sé de nutrición vegetal? ¿Cuánto sé realmente de comercio electrónico? Eh, digamos, no sé, lo ¿cuánto sé de, de, de. Sí, lo necesario para poder. Eh, Digamos, mantener una charla con, con las personas que lideran estos negocios o estos, o estas, o estos equipos ¿eh?
2: creo que para mí una de las palabras que te traza eh, y es transversal a mucho de lo que venís comentando es el concepto de la humildad a mí no me deja de sorprender, o sea, yo creo que la gente quizás no conoce lo que significa realmente el tamaño de AgroFi, de Amauta, de Fio, digamos y, y todo lo que significa en términos de, de para mí me encanta decirlo, de Rosario para el mundo aprovecho que que uno de nuestros oyentes es mi vieja de Casilda, que siempre te pregunto y, eh, si conoces a alguien de Casilda como si fuese que son dos, pero más allá de eso, dentro de la humanidad a mí hay algo muy loco, porque yo te escucho y, y como constructor, si querés, de estos equipos y, y, y constructor de una gran ejecución detrás de esos equipos, muchas veces muchos emprendedores se encuentran eh, mismo en nuestras redes escuchando tanto del concepto de tengo que hacer una ronda de capital, tengo que sí o sí, levantar capital para hacer tal cosa. En tu experiencia ¿sí? pues Aparte creo que más o menos con y Empezaron a hacer rondas del 2006 a 2021 O sea, CLA, B, C Se levantaron creo que como 60 millones de dólares O sea, tenés la historia esa Pero también tenés si querés, la historia de Fio, En la cual creo, hablo sin conocer quizás Todo el trasfondo, tenés unos socios Y no fue necesario hacer como esa escalada Al estilo Silicon Valley, por de alguna forma O sea, tenés los dos contrastes Si hoy te parás retrospectivamente a hablar Acerca de alguien que vi te pregunta ¿me conviene salir a levantar capital hoy o me conviene agachar la cabeza y salir a ejecutar a generar nuevos clientes a probar que el negocio realmente puede escalar en X países en X industrias ¿qué le recomendarías en base a qué?
1: Está buena pregunta eh, creo que primero depende el, en qué negocio esté el emprendedor además de o sea, no creo que cualquier negocio sea eh, invertible por la industria del capital de riesgo. o sea, no, Creo que para ir a buscar dinero a un fondo de capital de riesgo o a un inversor que, que actúe como inversor ángel, pero que tiene la misma lógica de buscar multiplicar por muchas X en un determinado periodo de tiempo y, y, y tener una salida, Ese es el modelo de negocio tiene que estar alineado a eh, la forma de invertir que tienen esos inversores. También que eh, muchas veces tienen plata de terceros. Realmente, cuando es un fondo, tomó plata, la tiene que devolver en un plazo de 8, 10, 12 años. Eh, tiene que, va a apostar muy fuertemente, va a asumir mucho riesgo porque lo que le sirve a su modelo es que la compañía multiplique su valor por 10, 12 veces o más en un periodo corto de tiempo o que no pase, o que cerrarla. O sea, no le sirve a un fondo una compañía que se sostenga con un margen bajo de rentabilidad eh, a lograr en un plazo de, digamos, en el en largo plazo. No le sirve y que se vuelva lo que en este, los americanos llaman un lifestyle company, ¿no? que son la mayoría de las empresas tiene accionistas, que a lo mejor le lleva mucho tiempo con tener un negocio estable, que crece, una, digamos, que crece a tasas bajas y a lo mejor es muy rentable, paga dividendo, pero eso no es lo que le sirve un fondo de capital de riesgo. Entonces, si tu modelo de negocio no está alineado, no, no, no le sirve a tu empresa eh, fondearse, de, o sea, pues no le sirve seguir esa estrategia, yo te diría anda a buscar socios de otra característica si es que necesitas capital. Obviamente que lo ideal sería, no hay mejor forma de financiar un emprendimiento que con la plata de tus clientes. O sea, nosotros en Amauta, que vendimos hace un tiempo una parte importante, un grupo español muy fuerte, la armamos sin poner plata. Pusimos plata desde frío, pero cuando hicimos el spin-off, yo me encontré a la vuelta y empezamos a contratar gente en serio. A Mauta lo que dijimos, che, todo lo evita que generamos lo reinvertimos. No le pedimos, todavía seguimos así por accidente. No le pidamos plata a la compañía, reinvertamoslo en investigación y desarrollo, en abrir nuevos países, en contratar más comerciales, más gente en, en, en I D, en marketing. Y, y, y nunca la tuvimos que fondear a la compañía. Y en el caso de FIO, tenemos socios, buscamos socios estratégicos que tenían un horizonte muy de largo plazo, que nos que nos apalancaban el negocio, que nos ayudaron a desarrollar el negocio, porque tenían un conocimiento muy profundo de la industria, y que, y que, y que hoy no se quieren salir. <risa> Digamos, ni locos, o sea, de hecho, no, no se quieren salir. Entonces, es, si querés, es, es, podríamos decir otro tipo de desafío a nivel societario. pero como Tenemos en Agrofai, sí, fondos de capital de riesgo, de Silicon Valley, de Brasil, eh, de Europa, que tienen este perfil de, que yo ya sé con qué, en qué juego estamos. O sea, lo conocemos, y creo que agrofy es una compañía para estar fondeada con ese modelo. Amauta y Fio tienen socios, vamos a ponerlo así, socios estratégicos que tienen otro horizonte de tiempo, que me ayudan, digamos, a nivel directorio, eh, o a nivel negocio me ayudan, pero tienen otro tipo de, te diría que ahí soy yo más el que empujo, cuando tenés fondos, y ahí empujan los dos, porque el fondo también necesita que la compañía crezca a un determinado ritmo. La hice un poco larga, disculpe. No,
0: no, pero clarísimo, clarísimo para, para ver las diferencias. Eh, yo Una de las cosas que, que me surge siempre cuando charlamos es cómo los emprendedores priorizamos para lograr hacer que nuestro tiempo valga. Al principio lo primero que haces es laburar 18 horas. Todos arrancamos laburando, durmiendo tres horas y más. Después te das cuenta que en realidad no sirve, y lo que en realidad sirve es priorizar. En general, ¿cuál es tu método de priorización? En general te hablo, ya no estoy hablando de algo particular. Digo, porque si hay algo que aprendiste con el tiempo, seguramente es hacer efectivo en tomar las decisiones importantes y no estar en la... Entonces, ¿cómo haces para priorizar y cuándo crees que una decisión eh, se cae hay que, y tiene que ser tomada y tenés que, digamos, integrarte a ese proceso de decisión?
1: Eh, primero eh, es que yo soy de empoderar mucho a la gente que trabaja conmigo y eso es fácil de decir y no es tan fácil de hacer porque uno habla de delegar pero después obviamente está soplándole la nuca a la gente y, y llevándola a que tome las decisiones que uno querría tomar y se mete y y, y, o, y, o la pasa por encima, y yo cuando te hablo de empoderar, es que si yo creo que hay que hacer A, pero el gerente general de Amauta cree que hay que hacer B, se hace B, punto. Eso es empoderar, digamos. Lo único que yo pacto con, la, con mis equipos, si querés, son los grandes límites, de decir, bueno, no, a, acá sí me meto yo, por decir algo, el nivel de riesgo que podés asumir, no sé, por, por ponerlo en alguna decisión de ese tipo, ¿no? Eh, o en el caso de, con mi socio Maxi, que es el CEO de Agrofai, eh, tenemos un plan de inversión, ¿no? Lo que se llama, en, en el mundo de la tecnología, el band rate, que es la caja que quemamos para crecer por año. Bueno, en ese tipo de decisiones sí, yo tengo que estar de acuerdo, pero son ese tipo de decisiones. Ahora, yo no voy a decir, no, saquemos al country manager de tal país, o pongámoslo, o enfoquémonos más en esta categoría y no en tal otra. Yo puedo preguntar, digamos, pero yo respeto mucho. Entonces, eso ya de por sí, eh, digamos, es como que libera mucho tiempo de mi agenda, porque no. Y, y me permite a mí ver las cosas desde, desde otro ángulo, eh, que realmente es un ángulo de muy alto vuelo. Eh, entonces, y, eh, obviamente todo esto, que te estoy contando la foto de hoy, Ari, pero, pero hace 10 o 15 años, no. no o sea, yo es como que. Siempre cuento como anécdota que se da una paradoja, vos hablás de, de, del emprendedor que trabaja 18 horas, eh, cuando nosotros a lo mejor en FIO éramos 40, 50 personas, a lo mejor hace 15, 7 años, yo trabajaba, un, me acuerdo que me levantaba y me iba a la oficina, estaba mucho tiempo en la oficina, y ahora que estamos en muchos países, con, las, con cada una de las empresas está, está en más de un país, o sea, tenemos mucha gente en muchos lugares, mucha gente en forma remota, muchos negocios muy complejos cada uno y diverso del otro, yo tengo la agenda mucho más liberada. O sea, o sea no es, es como inversamente proporcional, O sea, cuanto mejor la gente que puede traer a trabajar conmigo eh, y con el nivel adecuado de autonomía, empoderándola, estando de acuerdo cuál es el propósito, la estrategia que tenemos que seguir, te diría que después es muy poco lo que yo me meto muy poco.
2: Ahora, eso también te permite al estar a la, en la famosa, como decían los americanos, en la vista de los 10.000 pies, también estar pensando un poco más en la estrategia y viendo el mediano a largo plazo, ¿no? Un poco también, quizás mucho de eso se ve simbolizado, eh, se, se muestra. Perdón, Dano, sí, claro. eh,
1: creo que decía cómo priorizo. No, no, me parece que no te respondí esa parte, pero yo te diría que, que mi priorización es trabajar en cuáles son eh, todo, digamos, discutir todos los años el, el, a dónde va la compañía y cuál es el plan del año que viene pero una vez que ya todo eso lo fijamos yo después a, a nivel operativo es muy poco lo que me meto
0: de debe ser igual no difícil ver algún fueguito en algún lado y no salir con un bombero y decir, alguien se tiene que dar cuenta alguien pero tiene siempre que no,
1: siempre con un rol como de ayudar como te decía de empoderar, che, a mí no sé si hay digamos, si hay algo que me parece que no está funcionando, por decir algo, un negocio que está, proyectamos algo, está 30% abajo en venta, por, no sé, por decir algo. Sí, obviamente, che, cuando lo veo, digamos, a lo mejor vamos a hablar de esto, pero, pero no con, con el ánimo de controlar, con el ánimo de entender, obviamente, de, porque ese sí es un, un poco mi, es bien mi rol es asegurar, yo, yo le doy asegurar a los directorios que los planes obviamente se cumplen.
0: Ese, ese justamente es justamente el follow up de la pregunta, no ¿cómo cambió tu rol de ser de ejecutor a maestro de orquesta y ahora un gran comunicador? Cuando tenés tres compañías andando, tres directorios, inversores actuales y potenciales, te has convertido en una especie de comunicador, tu rol es comunicar y poder contar bien las historias, ¿no?
1: Hacia los directorios Creo que sí que es manejar las relaciones con los socios y, y comunicar desde ya, eh, reportar también eh, o traer a los gerentes generales, pero ayudarlos en ese rol de reporte y de, de digamos, de... Eh, tengo un rol de control, como te digo, porque hay límites, digamos, en... Digamos, creo que eso, eso es sano, o sea, a cualquier nivel de, de una compañía, desde el gerente general para abajo, hay límites en los riesgos. Bueno, las decisiones que, que cada nivel puede tomar. Eh, entonces yo a, a mi nivel es como que marco realmente cuáles cual, son eh, digamos, mis roles, que las compañías operen dentro de determinado marco que fue el que acordamos. Eh, bueno, y eso. Y después le dedico mucho tiempo a entender el entorno. Yo diría donde más está mi tiempo es a entender el entorno dentro de los cuales se desenvuelve cada negocio. ¿Está bien? Para entender hacia dónde tienen que ir. Le contaba a Dano que estoy llegado, recién llegué de una feria que se hace en Francia, que la Cial, es una de las ferias de la alimentación más grande del mundo, y porque FIO armó una, una, un negocio hace dos años que se llama FIO Foods para entrar en el negocio de exportación de especialidades, apostando al crecimiento, al consumo de la producción de alimentos basados en proteínas vegetales. ¿no? Y creo que Argentina y Sudamérica tienen un rol para cumplir ahí muy fuerte Fío nunca había entrado en ese negocio, hay puntos también para conectar con lo que hace Amauta, eh, y armamos el negocio hace un par de años, la verdad que crecimos muchísimo, y el equipo va a este tipo de ferias, yo no he habido nunca, y, y fui para, enten, digamos, para entender, a ver, es como, si no voy a un lugar así, es como que nunca termino de, de poder ser un interlocutor válido, de, del equipo que está liderando este negocio, ¿no? Pero fui a acompañarlo, los acompañaba en las reuniones, en las presentaciones, en el stand, eh, digamos, y es un mundo nuevo, y la verdad que también lo miro con otra frescura, ¿no? Digo, che, pero acá Agrofy tiene una oportunidad enorme, hay un montón de empresas acá que podrían vender en Latinoamérica y que podrían llegar a los productores de Latinoamérica, ¿qué mejor canal que AgroFi para eso? AgroFi podría estar... Vendiendo a merchants, que, que tengo mucho foco en mer los merchants de Latinoamérica, pero podríamos estar trayendo merchants de otra parte del mundo que quieran llegar al productor, somos el mejor canal para eso. Entonces, como que en, mi rol y eh, quería llegar a esto, ¿no? como que también medio conectar los puntos ¿no? de lo que hace cada compañía, porque hay puntos para conectar, aunque las Sinercias. compañías operen independientemente. Claro, sinergias, exactamente.
2: Entonces, muchas veces. Ahora, eso me
1: pasa todo el tiempo. Estoy trabajando para y se me ocurren
2: cosas para Fio y, y así, ¿no? Y viceversa. Y sobre esos pensamientos que estás, básicamente, porque al tener entre comillas la agenda más liberada y poder ir ahí, poder nutrirte más información, también te debe pasar que a todo emprendedor, si crees, que no suene mal lo que voy a decir, más joven o quizás menos sabio entre comillas en términos de la experiencia que ya vivió, para decirlo de otra forma. Eh, se encuentra con un montón de oportunidades. O sea, yo imagino, llegás y tenés el stand de Vertical Farming, por ejemplo, si querés. Tenés el stand de él que está tocando el ADN de la planta para cambiarlo aún más profundo y que descubrió que no sé qué. El stand del cannabis, por cierto, un ejemplo. Y cada uno de esos se, se abre en 27 stands, no uno. Y claro, vos también tenés que tener la posibilidad de hacer una suerte de tamiz. Porque vos podés agarrar cualquiera de los tres que te nombré tiene eh, connecting points. Digamos, tenés lugares donde puedes conectar las tres compañías que tenés y hacer algo. ¿Cómo es tu proceso, entre comillas, de tamizar, de depurar una nueva idea si querés, para por lo menos lo de tu grupo o si querés a modo personal? Porque creo que es una de las piezas más importantes para que vos sos emprendedor, ¿viste? Empezando. Todo te parece una oportunidad. Y muchas veces no pones en la balanza costo sí, totalmente.
1: Pero creo como... ¿Viste? Hay un libro, un libro que escribió Peter Thiel que se llama De Cero a Uno. De 0 to One, ¿no? Bueno, ¿viste? Que a ti, hay una parte que a mí me pareció muy inteligente cuando habla de de convertirse creo que y a, a mí me, me hizo un clic porque cuando nosotros armamos agrofy y empezamos a hacer las rondas de inversión yo ponía mucho foco en hablar de que atacábamos un mercado enorme ¿no? y que el adresable market era enorme y en mostrar que íbamos a hacer un montón de cosas y que íbamos a tener un porcentaje, teniendo un market share muy chico de algo tan grande ya hacíamos una compañía enorme. Y ese era nuestro storytelling. Y, y nos funcionó, entre paréntesis, ¿no? Lo que no sé si nos funcionó del todo a nivel ejecución eso después. Porque después con el tiempo, con Agrofile, empezamos a ver que habíamos lanzado un montón de categorías que no tenían sentido, países que no tenían sentido, y empezamos como a, a decir, che, pará, focalicemos, focalicemos, porque eso del blitz scaling la verdad es que funciona para mí algunos emprendedores, en alguna geografía, en algunas industrias. Creo que es un error leer el libro de Blitzscaling, del fundador de LinkedIn, y decir eh, y aplicarlo a Sudamérica, una industria que no crezca a tasas de, de tres dígitos, año contra año. O sea, Creo que hay mucho riesgo ahí. Y yo creo que algo que aprendí en Agrofy es que, empezamos con esa onda de agarremos un porcentaje muy chico de todo este Adresable market marketing con distintos negocios, categorías, etcétera en muchos países al mismo tiempo y después fuimos como acotando y ni hablar con lo que está pasando este año en el mercado de capital, de, mercado de capital y que impacta el capital, mercado de capital de riesgo es como que eso, con más razón estamos haciendo mucho foco en decir menos cosas o sea, haciendo foco en estamos en tres unidades de negocios, en uno, en, principalmente haciendo foco en Brasil, eh, en determinadas categorías, no y digo, bueno, esto es lo que no puede fallar, y después, si querés, eh, entonces, a mí me parece importante, Dano, el, el, con cualquier negocio, primero decir, bueno, me hago fuerte en algo, entonces, una cosa es que yo que no tengo, si querés, voy con esta, medio como al acecho de ideas, me puedo dispersar y pasar, pero el equipo, no, el equipo tiene que tener una misión concreta y primero hacerse fuerte en algo, antes de saltar a, abro la segunda línea. Eso, eso es algo que, que yo en general, se, digamos, se lo pedimos a todos los negocios. No, no vengas con la idea 2, la 3, la 4, cuando la 1 que presentamos, aprobamos, etcétera Y que la oportunidad todavía sigue, salvo que digamos, che, me equivoqué, y lo que te di, digamos, no va, pivoteemos, como decía Ari antes, de la famosa pivotear, ¿no? <ríe> del emprendedor, que es una habilidad muy importante porque ah, no. creo que la, la, los emprendedores aprendemos empíricamente. O sea, sí, todo muy bien, discutimos, ideas, planificamos, armamos el deck, lo que fuera, pero después aprendemos empíricamente. Necesitamos hacer para poder aprender. Somos doers, además de, si querés, soñadores. Entonces el tema de pivotear es como parte del proceso de aprendizaje de ir haciendo y dándote cuenta de cosas que si no las hacías es muy difícil aprenderlas eh, en el pizarrón. Eh, pero cuando lo que estás haciendo está funcionando, yo creo que hay que primero tratar de consolidarlo antes de saltar a la próxima.
0: Excelente. Excelente. Vos sabés que este probablemente sea el episodio más largo grabado en FTC y nos queda la mitad de un episodio más para grabar porque tenemos 100 millones de preguntas con lo cual estás obligado a reaparecer el año que viene en algún momento. Eh, estamos súper agradecidos del tiempo, es un enorme placer escucharte porque eh, más creo que los años de experiencia, para, para no atacar el ego, digo, los años de experiencia te han dejado muchas, muchas cosas buenas y malas que las has podido volcar. Y nosotros cerramos generalmente con algo más personal, Ale, que, que, que te dejo un ratito para pensarlo si querés, y es esta, esta suerte de viajar, conocer el mundo, hacer negocios y demás, realmente nos trae distintas visiones. Si tuvieses que dejarle a tus hijos una frase que te represente a vos y que represente lo que vos querés que ellos realmente valoren y, y, y sepan de la vida, ¿qué frase querés que te representaría?
1: Si debe ser una... Yo yo les diría que, que me, me parece el principal consejo llevado a, la, a, a, lo, a lo que van a hacer en la vida ¿no? a nivel profesional, me parece que estamos hablando principalmente eh, que busquen hacer algo que realmente les guste eh, y que intenten hacerlo bien y que hacer algo bien requiere de 10.000 horas de práctica, dominar algo requiere de mucho mucho esfuerzo y, y paciencia y para aprender hay que tener motivación, pero también hay que tener humildad. Entonces, que encuentren algo que les gusta, porque eso es lo que les va a permitir dedicarle esas 10.000 horas y que eso es lo que los va a hacer, digamos, ser expertos. Y que entiendan que el juego es así para que lo puedan disfrutar, ¿está bien? Que no busquen el éxito rápido, eh, que no busquen los atajos y que busquen hacerlo con gente con la que realmente quieran compartir ese camino, ¿está bien? Yo creo que si haces algo que te gusta, le icás tiempo, le pones huevo, digamos, no se te vuelve algo muy pesado. Lo haces con gente que te gusta, digamos, que te sentís cómodo y lo disfrutás. Bueno, ¿qué más le puedes pedir a la vida a nivel profesional?
0: Increíble, increíble. Bueno, chicos, a todos los que están escuchando y se comieron estos 40 minutos increíbles de de episodio 91 saben que nos pueden encontrar en arroba Club, en hola.fantechclub.com y nos estaremos viendo seguramente la semana que viene con más episodios, con más gente interesante para saber qué piensan de este mundo emprendedor y este mundo de tecnología un fuerte abrazo a todos, nos vemos la semana que viene